0: Palavra do mês de agosto, meditada pelo Padre João Henrique Porco, fundador da Comunidade Aliança de Misericórdia. Tema do mês, a fidelidade de Deus. Davi, uma escolha de Deus além das aparências. O homem vê as aparências, Deus vê o coração. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7b.
1: Queridos irmãos, continuamos a nossa caminhada com esta meditação sobre o chamado do Rei Davi. A palavra que vai eh, conduzir o nosso caminho vai ser esta, Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. Eu nunca canso de lembrar aquilo que diz Madre Teresa, quando eu vejo uma pessoa triste penso que está rejeitando alguma coisa, bom Deus, este caminho. Do nosso chamado, da resposta que Deus pede, generosa ao nosso chamado, é o caminho da felicidade. O homem feliz não é aquele que não era, não é a pessoa perfeita, e veremos isto de forma muito particular aqui no chamado do Rei Davi. Mas a pessoa feliz é aquela que se entrega a Deus assim como é, sem reservas. aquelas que faz da sua vida uma história, uma aventura com o seu Senhor, confiando muito mais nele do que nas suas próprias forças. Será uma oportunidade esta também de poder ler os dois livros de Samuel, porque é difícil entender o chamado caminho do rei Davi independentemente daquilo que aconteceu com o rei Saul. O capítulo 15, nós vemos a rejeição de Saul e os acontecimentos a que se refere a palavra neste momento são os acontecimentos do crescimento do reino de Judá e a conquista de Jerusalém, mais ou menos mil anos antes do nascimento de Cristo. Interessante porque Deus rejeita Saul e Davi não pecou menos do que Saul. O que aconteceu aí? Um segredo, Saúl não reconhecia suas faltas. Saul sempre se justificava e muitas vezes acusando circunstâncias, até deixando que as consequências do próprio pecado caíssem sobre o povo. Deus rejeita Saúl, envia Samuel para ungir Davi. O reinado de Davi é um reinado que nunca terá fim, um reinado eterno. E não por acaso, Jesus, nós encontramos muitas vezes nos evangelhos, por exemplo, em Marcos 10, 46, 47, não tem receio de ser chamado como filho de Davi. O reinado de Davi é um reinado que Deus promete que será perene. É muito bonito é, ler juntos aquilo que acontece na casa de Jessé porque Deus não olha as aparências, Deus olha o coração. E quando o profeta Samuel vai na casa de Jessé, Gessé tinha oito filhos. Deus indicou que o filho de Jessé seria o escolhido, o rei de Israel, que Samuel deveria ungir. Só que quando passam os vários filhos, o primeiro Eliab, que era o mais forte, o mais capacitado, Deus diz para ele que este homem, aparentemente capacitado e forte, não é o escolhido. Lemos aqui no versículo 7 do capítulo 16 do primeiro livro de Samuel. Não se impressione com a aparência ou estatura dele. Não é esse que é quero, porque Deus não vê como vê o homem. O homem vê as aparências e a vê. Olha o coração. Que lindo. Então, Jessé chamou os vários filhos, mas no final, nenhum desses resulta ser o escolhido. Samuel, então pergunta, mas será que não tem mais um filho? Ah, o um menor está apascentando o rebanho. Estava apascentando atrás da casa, onde se cuidava das ovelhas mais fraquinhas, aquelas que os compradores não podiam enxergar. Ele é aquele que está esquecido, aquele que está, de alguma forma, desconsiderado. Este é o escolhido. Lemos aqui o versículo 11. Falta o um menor, está tomando conta do rebanho. Samuel disse, mande buscá-lo, porque não sentaremos à mesa enquanto não chegar. Era ruivo. Seus olhos eram belos, tinha boa aparência e Yahweh disse, vamos, unja é este. Samuel pegou chifre de azeite, ungiu na presença dos irmãos e decidiu em diante o espírito de Yahweh se apoderou de Davi. Este é o mistério. Deus escolhe novamente aqueles que são pequenos. É interessante que na vida de grandes profetas, por exemplo, o padre Emiliano Tardif, nós encontramos que a intervenção extraordinária do Senhor, o momento da um santo no Espírito, aconteceu num momento de fragilidade, num momento em que o padre Tardif, que é conhecido no mundo como o burrinho de Deus, porque levou o poder do Espírito e manifestou este poder no meio de tantas pessoas, ele foi escolhido mesmo no momento em que estava enfermo, com tuberculose, não acreditava nos dons carismáticos. Aqui no Brasil eu tive contato e realmente encontrei em Padre Eugênio La Barbera, por exemplo, uma pessoa que me ajudou no momento do meu discernimento vocacional a respeito do começo da Aliança de Misericórdia, um homem de Deus que se converteu em Medjugorje no momento em que estava deixando o sacerdócio, aflito, oprimido, perseguido, até dentro da sua própria congregação, mal interpretado, caluniado, julgado, e tinha perdido toda a esperança. Naquele momento, através do encontro com o Senhor, por meio do coração imaculado de Maria. Ele também recebeu uma grande infusão e Deus usou de forma poderosa. Por isso, lembra-te, Deus não olha as aparências, Deus olha o coração.
0: Davi permanece submisso a Saul e mesmo perante sua injusta perseguição, respeita a autoridade espiritual do rei Saul. Ele não levantará a mão contra o ungido do Senhor. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 11. Vamos
1: dar um passinho então, porque Davi, mesmo sendo pecador, mesmo tendo caído quanto, talvez mais do que o é chamado santo rei. Davi. E aqui temos alguns truques, alguns segredos que nós queremos entender para viver esta palavra ao longo deste tempo. O primeiro é que Davi confia no Senhor, confia no chamado do Senhor. Ele sabe, como diz Paulo, que a graça do Senhor se manifesta na sua fraqueza e, mais ainda, que a graça e o chamado de Deus são irrevogáveis. Assim diz Paulo em Romanos 11, versículo 29. Agora temos algumas posturas que nos educa neste caminho de confiança. A primeira é e vamos fazer tesouro desta riqueza. A primeira é a fidelidade nas pequenas coisas. O fundador dos Xaverianos, hoje São Guido Maria Conforti, dizia as pequenas coisas são pequenas coisas, mas a fidelidade nas pequenas coisas é uma grande coisa. Davi levanta cedo nos encontramos de madrugada para ir servir os irmãos. Davi, na hora em que Samuel enviado para ungir-lo como rei, estava trabalhando enquanto os outros filhos estavam em casa, entre aspas, fazendo o quê? Mas ele estava no trabalho e uma pessoa comprometida. Uma outra característica que nos diz como ele é fiel nas pequenas coisas, enquanto ele já foi ungido rei, o rei Saúl chamava ele para que, podendo tocar a harpa, ele tinha um dom carismático de libertação através da música. Davi, um grande músico, um grande poeta, são atribuídos muitos salmos ao rei Davi. E tocando a harpa, o rei Saúl, que estava sofrendo de uma contaminação espiritual, era liberto. Então nós vemos, primeiramente, esta característica Jesus diz a quem é no pouco, será confiado muito em Mateus 25, no versículo 23. Então, entender este primeiro ponto. Ser rei significa servir. E o caminho da minha grandeza, do meu crescimento, é um caminho em descida. Então, aqui temos o segundo aspecto, que é muito interessante. O rei Davi percorre um caminho de descida. Por quê? ele descobre que a humildade é o segredo da sua grandeza. Quando perseguido, por exemplo, pelo rei Saul, o rei Davi nunca levanta a mão sobre o um ungido do Senhor, mesmo quando teria a oportunidade de matar o rei. Vocês podem ver isto no segundo livro de Samuel, no versículo 11. E ainda, quando ele cai, cai de forma feia, no adulterio com Bersabeia e depois mandando matar o esposo de Bersabeia. Este Urias, pequenino, fiel militar, um crime horrendo para não ser descoberto o seu adulterio. Ele a reconhecer o seu pecado quando ainda nós, no segundo livro de Samuel, capítulo 24, vemos que Davi cai novamente num, num pecado, que é aquele de confiar nas próprias forças, querendo fazer o senso da população para se sentir forte. Mais uma vez, ele cai no arrependimento, cai em si e confessa seu pecado. É belíssimo poder meditar. Agora não temos o tempo do Salmo 50 ou 51 de Davi, onde ele continuamente reconhece. Reconheço minhas transgressões, o meu pecado está sempre na minha frente contra ti, somente contra ti pequei, mas ele confia, ele confessa a própria miséria, mas confessa a misericórdia do Senhor e diz, o oh Deus crie em mim um coração puro, confirma meu interior, um espírito novo. Essa é a segunda atitude. A terceira atitude que nos ajuda a caminhar neste crescimento espiritual é exatamente esta descoberta que na vida espiritual, que não progride, regride. Davi exerce todos os dons que Deus lhe dá, procura continuamente um crescimento espiritual. Se mostra nele uma capacidade, um gosto para aprender. O problema nosso é que muitas vezes paramos nos erros, não entendemos que só errando que podemos crescer espiritualmente. Por isso, ele exerce, por exemplo, esses dons musicais que ele tem, dons espirituais que acenava antes da libertação, o dom de combate. É muito interessante que quando ele se apresenta para vencer Golias, ele aqui lembra o crescimento que ele teve na arte de vencer os inimigos enquanto defendia o rebanho do urso e do leão. E esta prática gera em nós uma confiança, quer dizer, que eu alcanço grandes vitórias através de pequenos passos, através de um crescimento na batalha espiritual. Se hoje venço uma dificuldade, venço um obstáculo, venço uma tentação, amanhã, na frente da tentação, poderei pensar, mas ontem venci, hoje posso vencer de novo. E assim vou, como que fortalecendo-me espiritualmente, musculação, tá, tá, tá. Eu vou crescendo de vitória em vitória até a vitória definitiva da vida eterna. Olha como é interessante. É como é interessante fazer memória daquilo que Deus já fez na minha vida, daquilo que Ele já me concedeu. Diz aqui no versículo 34, estamos sempre no capítulo 17. Seu servo é pastor das ovelhas, quando tinha que lutar contra o gigante Golias, e se chega um leão, um urso, agarro uma ovelha do rebanho, vou atrás, ataco, lhe arranco a ovelha da boca e se me ataco, o agarro pela juba, eu mato. Se o servo é capaz de matar leão e urso. Pois bem, este filisteu incircunciso que desafiou a fileira dos deus vivos será mais um deles. Ele, Yahvé, que me livrou das garras do leão e do urso, vai me livrar também das mãos deste filisteu Então, este Crescimento nos fortalece no momento do, das grandes provações. Interessante com a morte, por exemplo, de Don Enrique Soares, ele dizia que morrer é como acostumar-se durante a vida, a morrer um pouquinho a cada dia. E que o desejo dele era que, procurando o Senhor todos os dias, na hora da morte, pudesse ter este esta alegria, este desejo de confiar mais uma vez, de lançar-se nos braços daquele que ele apaixonadamente procurou a vida toda, crescer cada dia mais um pouco no amor, no combate, na
0: vitória. Vamos retomar nossas cinco pedrinhas como Davi e vamos para a luta confiantes, pois a vitória é do Senhor. A vitória é daqueles que nele confiam.
1: E terminando, então, vamos fazer no nosso coração um exame de consciência profundo para poder entender que Deus não olha as aparências, olha o coração, no teu coração. Você é fiel nas pequenas coisas, como é importante, por exemplo, a fidelidade à palavra, voltar à palavra, cinco pedrinhas de Davi, como nós conhecemos a palavra, a Eucaristia, a Confissão, o Santo Rosário, o jejum, que nós possamos realmente caminhar cada vez mais profundamente nos pequenos passos que Deus nos proporciona. A segunda coisa, estou crescendo, por exemplo, estou servindo os irmãos, aqueles que Deus me confia, aqueles que Deus coloca no meu caminho espiritual. Neste tempo de provação, nós estamos vendo como podemos crescer, por exemplo, na adoração, podemos crescer na comunicação, usar os meios de comunicação para evangelização, mas sempre precisamos crescer. A provação é para a nossa aprovação. As crises são para o nosso crescimento, para subir de grau em grau no caminho espiritual. Este é o caminho que Deus nos Pede poder crescer sempre. E a última coisa, eu confio no Senhor na frente das minhas fraquezas. Coloco a minha confiança no Senhor ou nas minhas forças? Vamos então, nesse tempo, meditando sobre a resposta generosa do rei Davi, apesar das suas fraquezas. Aquele que acreditava que realmente o chamado e a graça de Deus são irreversíveis. Deus, cada momento, mesmo que você tenha errado, tenha caído, derrama sobre ti a sua graça e te chama a responder novamente, generosamente, a partir das pequenas coisas, do teu caminho em si, no serviço, do teu crescimento, que nada pode parar. E, em particular, como escutamos nestas palavras, Nesta confiança no Senhor que te chama. Dizia Jesus para Santa Faustina: não olhar para o vaso, olha para a graça. Não olhar para a tua fragilidade, olha para a graça. Deus é fiel para levar a termo a obra que começou em ti. Com muita alegria, com muita alegria e muita confiança, caminhamos no Senhor. Te abençoe e lembra-te: Deus não olha as aparências, Deus não para na frente das tuas quedas. Deus sempre te levanta e te sustenta. Coragem, alegria e confiança. Junto com Davi, vamos vencer Golias da nossa vida espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está ligado?
0: Ajude-nos a evangelizar para transformar. Compartilhe, siga-nos em nossas redes sociais. É com a sua ajuda que a missão acontece misericordia.com.br